0: Sub genericul, care este viitorul agriculturii pentru fermierii viitorului? Astăzi vom încerca să aflăm care sunt direcțiile de dezvoltare în următorii ani. Politica agricolă comună a găsit un echilibru între marile ferme și cele fragmentate, chiar excesiv, cum sunt cele din România. În aceste condiții, micii agricultori vor mai fi și în anii următori, susține europarlamentarul Cristian Bușoi.
1: A fost o întreagă discuție, o lungă discuție, inclusiv în interiorul României, pentru că nici România... Nu și-a formulat foarte ușor o poziție pe această temă. Am discutat și noi în grupul europarlamentarilor românii. Colegul meu, Daniel Buda, este foarte activ în Comisia de Agricultură și a generat mai multe discuții în interiorul grupului nostru. Până la urmă, cred că politica agricolă comună a găsit un echilibru între marile ferme care, evident, au anumite avantaje de eficiență și de productivitate. Atât în România cât și în alte țări din afara României, în alte țări ale Uniunii Europene, România are și acest fenomen al fragmentării excesive, cu foarte multe loturi de pământ mici, care nu sunt lucrate neapărat întotdeauna în cel mai eficient mod posibil. Pe țările veste europene, chiar și unele țări centrale europene, au în general ferme medii, ferme familiale, dar care au anumită eficiență economică. Spun să că s-a ajuns la un echilibru, avem și acea rezervă pentru agricultură în valoare de 450 de milioane de euro anual pentru a finanța măsurile de piață în eventualitatea unor crize și care, în general, este destinat acest fond de rezervă micilor agricultori. Deci, cred că nu putem vorbi de dispariția micilor agricultori, dar mici agricultori în sensul european al termenului și în sensul în care aceste mici ferme totuși au oarecare eficiență și nu sunt foarte mici, nu sunt extrem de mici. De aceea, anumite fenomene care se întâmplă și în România, prin care se asociază mai mult sau prin care oamenii dau una arendă către un mic, nu întotdeauna către mari, dar chiar și medii cultivatori, este un fenomen care nu e deloc negativ și poate fi o soluție pentru viitor de a nu dispărea ferma de familie sau ferma în care un număr mic, dar clar, de agricultori, de țărani lucrează și fac agricultură, nu neapărat marile ferme ale multinaționalelor sau ale marilor fermieri.
0: În practica fermierilor, precum este cea lui Cosmin Micu, ce are în lucru o suprafață de peste 1000 de hectare, nu va avea importanță întinderea pe care o vor cultiva agricultorii, ci calitatea managementului.
2: Viitorul este al agriculturii eficiente, indiferent dacă este ferma mică sau mare, avează foarte mult cât de eficient ești, asta e cel mai important lucru. O fermă mare, dacă are un management bun, poate avea profit în cele mai multe cazuri mai mare decât o fermă mixtă.
0: În ce măsură sunteți ajutat de legislația europeană? O găsiți utilă?
2: Cu siguranță este utilă, cu siguranță depinde și cum privești lucrurile, mai sunt și lucruri care nu sunt în regulă pentru că găsești unele piepici vis-a-vis de substanțele care le folosim. În Europeană vor să fie cât mai safe, să zic așa, lucrurile, iar unele substanțe nu se pot înlocui chiar pe zi pe alta, mă refer sau decunam pe altul, substanțe chimice care le folosim împotriva bolilor și împotriva dăunătorilor. Pe mai având substanțe cu ce să tratăm, avem un număr mare de dăunători supra culturilor. O productivitate mai redusă, vedeți, cercetarea nu reușește să scoată substanțe pe bandă rulantă atât de eficiente pe cât să fie și prietenoase cu mediul, pentru mofauna utilă.
0: Pe lângă un management eficient, o condiție obligatorie pentru fermele viitorului este diversificarea și utilizarea tehnologiei avansate, mai ales în apropierea marilor aglomerări urbane. Fermele ecologice și cele puternic specializate sunt direcțiile de succes în viitor, argumentează europarlamentarul Cristian Bușoi.
1: Fermele viitorului sunt fermele diversificate, ca o potențială evoluție a agriculturii familiale, a fermelor mici, medii, cu concentrare de produse de nișă foarte apreciate. Se vor dezvolta mult fermele intensiv specializate care beneficiază de creșterea capacității de producție, care folosesc tehnologie foarte avansată pentru a fi cât mai eficienție posibil. Se tot discută din ce în ce mai mult de ferma regenerativă și, sigur, Aici ține de contribuția la reducerea schimbărilor climatice și trebuie făcut și un cadru european privind certificarea. Se vorbește în ce în ce mai mult și se poate intra în amănunte despre agricultura urbană, Stilul de viață neorural în regiunea apropiată marilor orașe, dar care să fie acea trecere între viața aceasta urbană extrem de agitată și de artificială din foarte multe puncte de vedere și zona rurală în care lucrurile sunt puțin diferite. Se vorbește de stilul de viață neorural și evident Trebuie construită și o agricultură cu mediu controlat în interior, mai ales în cazurile de scenarii extreme. Acestea ar fi niște tendințe care au început să fie răspândite, unele dintre ele sunt teoretice, dar ferma ecologică, ferma care poate fi regenerativă, la fel cum, evident, ferme intensiv specializate care produc anumite produse extrem de bune și de
0: eficiente, e tendința spre care trebuie să ne uităm și noi. Viitorul fermelor însă ar putea să nu se mai regăsească deloc pe câmp, în sau în grajduri. Tehnologia și știința din prezent poate oferi produse alimentare care imită gustul și aspectul celor tradiționale, fără a dăuna sănătății. Ne explică lectorul universitar, doctor Teodor Vintilă, de la Universitatea de Științe Agricole din Timișoara.
2: Putem să facem lapte fără bancă, putem să producem hamburger fără porc, putem să producem curele sau genți fără să mai sacrificăm șerpi sau alte animale, deci fără pierderea animalelor, toate acestea sunt posibile. Din punct de vedere tehnologic avem tehnologiile mature la nivel industrial, doar că trebuie să ai competitivitate pe piață. Trebuie să ai un consumator care să fie dornic să cumpere un astfel de produs ca tu, om de afaceri, să poți să ai o cifră de afacere suficient de bună încât să îți câștigi pâine de toate zilele nu? pentru astfel de afacere. Și atunci, înseamnă produsele biotech înseamnă produse baiote? Produse care sunt obținute prin surse alternative, decât alternative decât cele, hai să spunem, tradiționale. Adică burger fără pot. La fel și cu alte proteine, este și oul fără găină <gângânt>
0: și așa mai departe. Și acesta este viitorul?
2: <gânt> viitorul este ceea ce consumatorul cere. <gânt> deci dacă pregătești consumatorul în sensul unei astfel de afaceri, pot să ai în viitor. Eu, ca și specialist în genetica și uh, biotehnologii, eu pot să mănânc pentru că eu știu ce este acolo. Nu este absolut nimic care să facă rău consumatorului. Ba mai mult, este o tehnologie care face bine mediului înconjurător. Pentru că într-un bioreactor de 3000 de metri cub, poți să produci atâta proteine cât acoperi mii de hectare de teren ca să produci furaje și să ai animale pe care să le furajezi și cu emisii de de cu efect de seră mult, mult mai mici în acel domeniu al biotongeniei australei.
0: Până când agricultura europeană va trece de la producția de pe mii de hectare în doar câteva laboratoare, O nouă dimensiune, socială, a apărut odată cu aprobarea noi, politici agricole comune. În temeiul noului acord, fermierii, dar și alți beneficiari care primesc plăți directe, vor fi supuși unei sancțiuni administrative, dacă nu oferă condiții adecvate de angajare. Cum va influența această decizie ritmul de dezvoltare al agriculturii în țările Uniunii Europene? Europarlamentarul Cristian Bușoi.
1: Există deja și a existat din de la debutul politicii agricole comune diferențe între țările Uniunii Europene. Și știți că cea mai cunoscută diferență este aceea a subvenționării, inclusiv din bani europeni, dar și ceea ce adaugă anumite state membre și, în mod clar, s-a încercat mereu să se reducă aceste discrepanțe, atât în ceea ce privește sprijinul, cât și ceea ce privește rezultatul final. Clar însă costul muncii, taxele și impozitele, anumite costuri de utilități, costul terenului, inclusiv costul închirierii, arendei, dar și costul terenului, dacă vrei să-l cumperi, este diferit în țările vest și nord europene față de țările centrale și este europene față de România sau chiar față de Polonia. Și aici, în mod clar, s-a adaptat puțin ajutorul și inclusiv valoarea subvenției. În ceea ce privește măsurile sociale, principiile sunt aceleași în toate țările Uniunii Europene. În mod clar, însă, cele care au deja o experiență în a fi mai eficient și a atrage nu doar banii europeni de pe subvenții, ceea ce e foarte simplu, îți trebuie doar un sistem informatic și un sistem de plăți și trebuie făcute anumite verificări, dar mai ales în proiectele de dezvoltare rurală, de procesare alimentelor, în chestiunile acestea ecologice agricultura ecologică, există o diferență de capacitate de creare de proiecte și de absorție de fonduri între România și alte țări ale Uniunii Europene.
0: În ultimii ani, problematica sănătății a câștigat un teren fără precedent, fiind considerată principalul vehicol al progresului socioeconomic. Prin intermediul ecocondiționalității, agricultorii sunt încurajați să respecte standardele ridicate ale Uniunii Europene în materie de sănătate și bunăstare a oamenilor, plantelor și animalelor. Ecocondiționalitatea joacă un rol important în creșterea sustenabilității agriculturii europene. Europarlamentarul Cristian Bușoi.
1: pentru a atinge obiectivul Green Deal, Pactul Verde-European, Fit for 55, trebuie să acționăm pe patru direcții majore. Cel mai important este acela al energiei, pentru că de acolo provin majoritatea emisiilor cu efect de seră, din tot ceea ce înseamnă producția de electricitate, de căldură, tot ceea ce înseamnă combustibil din petrol, aici e o foarte ambițioasă direcție de schimbare, de tranziție a sistemelor energetice către regenerabile, către emisii zero și în contextul creșterii prețului la energie, creșterii prețului la gaz și securității aprovizionării cu invazia ilegală a Rusiei împotriva Ucrainei, mod clar se merge în această direcție. Apoi avem industria și mai ales industriile acestea poluatoare. Vorbim de siderurgie, vorbim de industria petrochimică, vorbim de industria cimentului, vorbim de industria arderii, deșeurilor, acolo unde sunt din ce în ce mai astre condițiile și din ce în ce mai mari prețurile pe care le plătesc pe emisiile de CO2, dar sunt și incentivuri pentru a veni cu noi procese tehnologice, inclusiv captarea carbonului. Transportul care este foarte important și direcția este către mașini. Și electrice, către vapoare și camioane care vor merge pe hidrogen, către avioane care vor merge pe combustibili biologici, biofuels, și în ultimul rând, evident, agricultura. Că vorbim de emisile de metan de la animale, că vorbim de alt gen de emisii produse de anumite procese agricole. Și în agricultură, schimbările sunt necesare și sunt încurajate. Iar noua politică agricolă comună include o nouă arhitectură verde care protejează clima. Există condiționalități sporite pentru accesarea unor fonduri europene și o bună parte a bugetului va fi dedicată programelor ecologice, având potențialul de a sprijini inclusiv practici voluntare ale fermierilor, care să atenueze schimbările climatice. Și în 2021 Comisia a publicat și o listă orientativă a programelor ecologice care include și o serie de practici benefice pentru climă. Așa încât și agricultura va fi într-o transformare Inclusiv strategia Farm to Fork nu e doar o strategie alimentară și de sănătate, este și o strategie de a fi mai prietenoși cu clima.
0: Prin intermediul politicii agricole comune, Comisia Europeană caută să se asigure că agricultura contribuie în mod semnificativ la politicile Uniunii Europene privind schimbările climatice. Biometanul și biocombustibilii devin o afacere tot mai rentabilă, ne spune lectorul universitar dr. Teodor Vintilă.
2: Se poate porni de la exemple de de bune practici existente și atunci, putem zice așa, dacă comparăm producția de biometan dintr-o țară în care s-au făcut deja astfel de investiții, cum ar fi Germania, și care livrează undeva la 80 de teravati oră energie sub formă de biometan din bioresurse. Deci dacă comparăm acest lucru cu consumul de energie sub formă de gaze naturale din România, într-o altă țară, da, în România, un astfel de sistem de producere de energie, ar putea să acopere undeva la 70-75% din consumul de gaze naturale al unei țări, cum este România.
0: Obiceiurile noastre alimentare vor avea de suferit de pe urma schimbărilor climatice, a accesului la tehnologie, a substanțelor chimice sau a modalităților de rentabilizare a tuturor proceselor, recoltelor și rezidurilor asociate cu activitățile din agricultură. În acest context, va câștiga oare teren tehnologia care, într-o pastilă, va putea cuprinde toți nutrienții necesari organismului uman? Europarlamentarul Cristian Bușoi. E dificil să. Știm acum exact cum va arăta viitorul,
1: în mod evident însă tendințele pieții alimentare, obiceiurile noastre alimentare, numărul de agricultori relativ mic și din ce în ce mai mic, efectele schimbărilor climatice asupra terenurilor agricole, Poate să ducă și la un scenariu așa cum l-ați descris dumneavoastră. Însă, în ultimii ani, la nivel european, și sigur sunt discuții similare și în țării din afara Uniunii Europene, Statele unite ale Americii, țării asiatice, se promovează foarte mult și alegerile conștiente ale consumatorilor pentru sănătate și alimentație echilibrată. Se începe, cum bine ați văzut, să se promoveze durabilitatea, producția de alimente, foarte mult alimentele bio care nu sunt evident alimente modificate genetic sau alimente care să fie concentrate într-o pastilă și toate aceste direcții de acțiune plus tot ceea ce înseamnă politica de sprijină agriculturii și agricultorilor poate avea un efect pozitiv asupra sustenabilității pieței alimentare așa cum o cunoaștem noi astăzi. Așa cum mă aștept ca noua politică agricolă comună 2021-2027 și strategia de la fermă la consumator, de la Farm to Fork, să dea un sprijin agricultorilor și să fim evident mai eficienți, mai ecologici și cu mai multă atenție față de resurse, dar fără să ajungem la produse cu totul și cu totul artificiale.
0: În viitorul agricol european, fermele nu vor dispărea prea curând. În baza principiilor politicii agricole comune, mai multe ajutoare financiare sunt acordate pentru sprijinirea micilor fermieri. Între acestea, săptămâna trecută, Comisia Europeană a aprobat o schemă românească în valoare de 300 de milioane de euro menită să sprijine întreprinderile mici și mijlocii, care își desfășoară activitatea în sectoarele agriculturii, pescuitului, aquaculturii și industrie alimentare. Măsura vizează atenuarea deficitelor de lichidități cu care se confruntă aceste întreprinderi și abordarea unei părți din pierderile pe care le-au suferit din cauza pandemiei de coronavirus și a măsurilor restrictive pe care autoritățile române au trebuit să le pună în aplicare pentru a limita răspândirea virusului. Alte măsuri privind viitorul agricultorilor și al fermierilor vor fi discutate astăzi în Comisia pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, dar și în Comisia pentru Mediu, Sănătate Publică și Sănătate Alimentară.